0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um die Themen E-Mobilität und Elektroautos geht. Diese Woche bin ich bei zwei ganz besonderen Leuten zu Gast, bei der Agentur Click Leute aus Wiesenbach, die zu einerseits eine Online-Marketing-Agentur eben sind, sich aber auch nach und nach auf das Thema E-Mobilität spezialisieren. Dazu werden wir uns ein bisschen unterhalten. Wir werden uns zu dem Thema erneuerbare Energien, grüner Gedanke im Unternehmen und so weiter eben auch unterhalten. Und auch Jörg, einer der Gesprächspartner, könnte euch vielleicht schon bekannt sein vom Bytes and Batteries Podcast die bei mir schon mal zu Gast waren, beziehungsweise bei denen ich schon mal zu Gast war im Podcast. Und ja, so wie wir ihn kennen, wir da auch ein bisschen was zu E-Mobilität und E-Autos ähm, zu erklären haben. Mit Jörg wollen wir auch einfach mal direkt beginnen, dass er mal Klickleute vorstellt und was es denn eben mit der Agentur auf sich hat.
1: Ja, hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einleitung hier in den Podcast, in deinen Podcast, ähm, den wir natürlich alle gerne hören. Äh, wir sind der ben der Simon, mein Podcast-Kollege von Bytes and Batteries und ich. Und äh, wir haben uns ja auch, äh, sage ich mal, als Podcaster kennengelernt und über deinen Podcast haben uns dann mal beschnuppert und äh, da Kontakt aufgenommen. Wie du schon richtig gesagt hast, ich mache mit dem Simon den Bytes and Batteries Podcast. Das ist auch ein Podcast im Bereich der E-Mobilität. Den findest du, wenn du mal reinhören willst, überall bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, also iTunes und Co. Ähm, so viel äh, dazu und ähm, ja, jetzt es mich beruflich, wie du gesagt hast, nach Wiesenbach äh, bei Heidelberg verschlagen und äh, ich habe bin dort, also ich bin dort dann beim Ben eingestiegen. Der Ben ist der Geschäftsführer der Click Leute. und die Klickleute, wie du schon gesagt hast, ist eine Online-Marketing-Agentur. Was macht eine Online-Marketing-Agentur? Das, was eine Werbeagentur offline macht, das heißt, wir ähm, bieten Werbung an online, das heißt Anzeigenschaltung bei Google, das heißt Google AdWords, hieß es ehemals, kennst du vielleicht, jetzt heißt es Google Ads, dann eben Social Media Advertising, wir sind auch spezialisiert, da wir eigene Webshops selber betreiben im Bereich E-Commerce und dadurch natürlich auch Website-Erstellung, und so weiter und so fort, das heißt alles, was man im Bereich Online-Marketing so machen kann, bieten wir an und ähm, ja, haben da gute Kontakte auch zu Influencern, falls es mal für den einen oder anderen interessant sein sollte. Und dadurch, dass ich ja aus dem Bereich äh, Podcasting und E-Mobilität auch komme, habe ich das hier im Unternehmen mit eingebracht. Der Ben war da von Anfang an super offen und das war auch gleich ähm, natürlich richtig attraktiv, hier bei den Klickleuten einzusteigen. Das heißt, wir haben ein eigenes Angebot geschaffen im Bereich Elektromobilität.
0: Okay. Und was verbirgt sich jetzt hinter diesem eigenen Angebot, das Sie geschaffen habt? Und auf wen zielt es ab und was bietet ihr konkreter an?
1: Also, ist es folgendermaßen, es gibt natürlich eine Reihe von Online-Marketing-Agenturen in Deutschland, ganz, ganz klar, oder im Dachraum, also auch Österreich und Schweiz. Aber mir ist jetzt keine Agentur bekannt, die sich auch auf den Bereich Elektromobilität spezialisiert hat oder da eben einen Fokus legt. Und genau das machen wir. Wer mal reingucken möchte, ich darf doch hier mal Werbung machen. Das darfst du natürlich machen. <lacht> Danke. Und äh, klickleute.de slash i-mobility, also e-mobility. Findest du unsere Seite, da sind auch bekannte Gesichter drauf, wie der liebe Robin Schmidt von RobinTV zum Beispiel, der uns da auch empfiehlt, mit dem wir da auch, wie jetzt auch mit dir, im guten Kontakt sind. Da sieht man schon, man man kennt sich hier in der Szene und das ist eben unser Vorteil. Das heißt, wir können nicht nur Online-Marketing, das können wir wirklich ganz gut, sondern wir kennen uns auch im Bereich E-Mobilität und erneuerbare Energien aus. Das heißt, unser Angebot wurde geschaffen für Unternehmen aus dem Sektor der E-Mobilität, aber auch der erneuerbaren Energien, Also, alles, was so in deinem Podcast Thema ist und auch in unserem Podcast Thema ist, hier haben wir ein Angebot. Und das Angebot ist eine Vergünstigung im Bereich Online-Marketing. Das heißt, wir betreuen Unternehmen und haben hier eine monatliche Vergünstigung. Mehr erfährst du dann auf der Seite klickleute.de slash e-mobility. Schau mal vorbei. Und dann auch noch ein Rabatt quasi für die Einrichtung der ganzen Konten, zum Beispiel Google Ads und so weiter. Jetzt mal ein Praxisbeispiel, ein Autohaus kommt auf uns zu und sagt, ja, wir, wir sind jetzt eine Marke, die E-Autos verkaufen ja, und wir möchten jetzt gerne für unser Autohaus Werbung machen. Dann würden wir dieses Autohaus, wenn es im Bereich e auch tätig ist, dann bei uns einordnen in den e sektor und das Autohaus würde dann einen bestimmten, also einen speziellen Rabatt bekommen. Ein E-Rabatt haben wir ihn mal genannt. Und ähm, genau, das ist natürlich dann attraktiv, weil man da wirklich dann auch bares Geld sparen kann. Und äh, wir sind natürlich hier die absoluten Spezialisten und äh, kennen es nicht nur mit Online-Marketing aus, sondern auch mit dem Bereich E-Mobilität, weil es unsere Leidenschaft ist und äh, ja, gerade jetzt mein Hobby. Und wir sind ja da auch regelmäßig im Austausch oder mit anderen YouTubern in dem Bereich, Podcastern und auch Entscheidern. Insofern, wer hier, zu uns kommt und sein Online-Marketing in unsere Hände gibt, würde ich behaupten, dass es hier, vielleicht kannst du es auch schon bestätigen, aus eigener Erfahrung eigentlich ein ganz guten Händen ist. Und äh, ja, wir sowohl Online-Marketing können als auch E-Mobilität.
0: Das kann ich definitiv so schon mal bestätigen. Wir sind ja jetzt auch gerade aktuell dran, elektroautonews.net eben ein bisschen zu überarbeiten, moderner zu machen, schlanker, schneller ladend. Und da werden dann die Hörer, wenn sie denn auch Besucher der Webseite sind, wovon ich denn ausgehe, auch künftig mal das Ergebnis eurer Arbeit sehen und dann könnt ihr euch mal daran messen lassen sozusagen. Jetzt haben wir hier Ben noch mit am Tisch, der auch gerne mal was erklären kann oder erzählen kann zur Agentur an sich, wie er auf die Idee gekommen ist, wie er auch darauf reagiert, dass eben Jörg mit dem Vorschlag der E-Mobilität hier reingekommen ist, einfach, dass wir auch seine Sicht der Dinge hier nochmal wiedergeben können.
2: Ja, das ist ganz lieb, Sebastian. Vielen Dank auch nochmal, dass du, dass du heute bei uns vorbeischaust. Ähm, ich bin vorab ganz sprachlos. Das ist der erste Podcast, bei dem ich mit dabei bin. Ich wusste nicht, dass Jörg drei Minuten ohne Luft zu holen einfach am Stück hintereinander sprechen kann. Sehr beeindruckend. Ähm, äh, ich bin, äh, um dieses Thema vielleicht so ein bisschen rauszunehmen, äh, nicht der Experte für Immobilität. Dafür ist Jörg viel zu sehr drin, als dass ich mich da irgendwo vergleichen dürfte, ähm, äh, als äh, kleines Geheimnis im Hintergrund, äh, ihr könnt es nicht sehen, äh, bei uns direkt vom Fenster steht mein Auto, ich bin noch Verbrennerfahrer, äh, bin aber begeistert von der Thematik E-Mobilität, bin äh, einmal jetzt mit Yorks Auto gefahren, bin, äh, bin begeistert, was selbst ein Renault Zoe an Beschleunigungswerten hat, ähm, er hat mich aber auch nicht äh, aus der 30-Zone rausfahren lassen, ich äh, also <lacht> weiß nicht, was danach passiert. Ähm, ja, ich komme klassisch, auch aus dem, dem Bereich Online Marketing, ab vor, vor einigen Jahren die Agentur begründet. Äh, habe Schwerpunkte, wie Jörg auch schon gesagt hat, im äh, Bereich äh, Website-Aufbau, äh, also Webdesign, Webentwicklung gesetzt, habe äh, im Bereich E-Commerce durch äh, zwei eigene Shops, die wir betreuen und diverse Kundenprojekte viel Erfahrungen gesammelt. Jörg ist jetzt äh, zum, äh, zum Mitte des Jahres mit eingestiegen. Er bringt äh, den Fokus E-Mobilität mit rein. Er äh, hat ganz, ganz viele Kenntnisse im Bereich Google Ads beispielsweise oder Social Media Advertising, was unser Angebot noch deutlich komplettiert. Das wäre letztendlich auch ein Leistungsportfolio, bei dem ich glaube, dass es für sehr, sehr viele Unternehmen im Bereich Immobilität e interessant sein könnte. Jörg hat vorhin auch das Beispiel mit einem Auto rausgebracht. Der Transfer ist dann relativ einfach, weil wir sowohl die, die Websites als auch Kampagnen für Google Ads so optimieren können, dass wir äh, deutlich gezielter als viele andere Agenturen darauf eingehen können, gerade bei der Keyword-Suche, weil äh, viele Begriffe äh, der Standardagentur gar nicht bekannt sind, York sie aber aus dem FF kennt und äh, können so entsprechend einen Fokus setzen ähm, und unser Angebot äh, sicher für viele, viele Unternehmen aus diesem Segment äh, auch nutzen. In der Historie ähm, bin ich... Dazu äh, übergegangen, äh, das geht jetzt ein bisschen weg von E-Mobilität, mehr äh, auf den Bereich erneuerbare Energie, habe im Unternehmen Prozesse mit angestoßen, die dafür sorgen sollen, dass wir sowohl äh, umweltfreundlicher, aber auch kostengünstiger uns mit aufstellen ähm, wir sind beispielsweise hier gegangen, haben äh, alles auf Ökostrom umgestellt vor ein paar Jahren, haben nicht nur unseren eigenen Strom, den wir hier hausintern für, für unsere Mitarbeiter nutzen, sondern auch äh, beispielsweise unseren Serveranbieter so ausgewählt, dass äh, erneuerbare Energien mit eingesetzt werden. Wir planen im kommenden Jahr voraussichtlich die Anschaffung einer PV-Anlage und stellen auch gerade die Fahrzeuge der Mitarbeiter auf äh, E-Fahrzeuge um. Ähm, und Jörg äh, ist jetzt schon wieder in den nächsten Gesprächen äh, eine größere Ladestation mit äh, mit anzuschaffen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu jetzt sagen, Jörg.
0: Das wäre interessant, wenn er da mal ein bisschen was dazu erzählen kann. Und dann darf er vielleicht auch schon aus dem Nähkästchen plaudern. Ben hat es schon angedeutet mit äh, Mitarbeiterfahrzeugen. Der Jörg wird sich ja wohl leider von seiner Zoe verabschieden müssen oder dürfen. Und freut sich da doch schon auf ein neues Fahrzeug, so wie ich das mitbekommen habe. Ganz
1: exklusiv, bevor wir es in unserem Podcast bekannt geben können, <lacht> direkt hier im elektroautonews.net-Podcast, das stimmt, ja, ich werde mich von meiner wirklich geliebten Zoe, die ich allen, also ich kann die Zoe wirklich allen ans Herz legen, ich habe ja die R210, also mit dem kleinen Akku, kann aber noch mit 43 kW ac schnell laden, so ein paar nerdige Themen reinzubringen, das heißt, was heißt das, äh, geringe Reichweite, aber ähm, ich kann dann ähm, ja schnell wieder aufladen, auch zu Hause. habe ja auch zu Hause eine Wallbox, aber jetzt schweife ich hier ein bisschen ab. Die liebe Zoe werde ich wahrscheinlich abgeben und abgeben müssen, da wir uns ein e auto firmenfahrzeug anschaffen. Also ähm, wir fahren natürlich auch zu Kundenterminen, sind unterwegs und da wird es bei mir, muss ich leider dann zugeben, obwohl keine Reichweitenangst mehr besteht, äh, wird es dann doch ein bisschen eng zeitlich, weil ich natürlich auch zwischenladen möchte, wenn man doch die Reichweite etwas erweitern möchte oder den Radius. Jetzt ist es so, dass wir uns wahrscheinlich einen BMW i3s mit 120 Amperestunden anschaffen. Also das ist ein, vielleicht Sebastian, du bist da hier der Profi, vielleicht kannst du mir da helfen, es sind, soweit ich jetzt informiert bin, 42,5 Kilowattstunden ist der Akku, also weil BMW das Ganze ja in Amperestunden angibt. Ja, und äh, das Fahrzeug kennt ihr vielleicht auch aus, aus dem and Batteries Podcast, das war unser unsere erste Folge damals und wir, Simon und ich, wir waren total begeistert von dem Fahrzeug und Ben hat es auch zum Glück gut gefallen, denn der i 3 ist natürlich auch immer vom Design her ein bisschen Geschmackssache. Äh, der Sebastian weiß ja, dass ich ein bisschen, ähm, ja, äh, dass es bei mir vom Design und Geschmack vom Auto her oft abweicht von anderen, aber der kann E3... <lacht> aber der i 3 der hat genau meinen Geschmack getroffen und der Ben ich fand den fand auch cool und ähm, ist ein Auto, das auf jeden Fall auffällt, das wollen wir, das wird natürlich dann auch auch beschriftet und ähm, mit dem Auto ist man dann natürlich sowohl auf, auf irgendwelchen Messen und Events, äh, egal ob jetzt beruflich oder privat im Podcast, das geht ja auch oft hier ein bisschen ineinander über, das ist auch das Schöne an Klick, Leute, dass man auch hier mal sitzen kann und einen Podcast aufnehmen kann, also das Unternehmen ist da sehr, sehr offen. Und äh, ja, also es wird auf jeden Fall ein BMW i3s in die Flotte kommen. Und der Ben hatte auch ähm, zu meiner Überraschung schon sehr, sehr früh. Da hatte ich ihn noch gar nicht, äh, wie, wie soll man sagen, gearbeitet,
2: geimpft, ja, hat es geimpft nicht. und
1: bearbeitet. Ich hatte dich ein bisschen geimpft, so infiltriert, gell? aber äh, du ist ja auch sehr subtil gemacht, ja, ganz subtil, ja, mit, mit so wirklich der, der Volkert, äh, Folter, Folter äh, täglich äh, eine Stunde e Mobilitätsgelaber <lacht> nebenbei, ohne dass er es merkt. Äh, also er ist ja auch schon richtig Fan. Auf jeden Fall kam er schon an und äh, hat schon ähm, ja, neben, neben dem Auto noch für eine andere Mitarbeiterin, deren Leasing dann abläuft, auch ein paar E-Autos als Vorschläge gehabt. Da kommt ja zum Beispiel der Corsa E raus oder der Peugeot äh, 208. Ganz genau. Und Ich meine, das sind auf jeden Fall attraktive Autos mit einer anständigen Reichweite und auch die mit Mitarbeiterin war da sehr, sehr offen. Das heißt, ähm, man, man stößt hier bei allen auf, offenes, auf offene Ohren, was das Thema Elektromobilität angeht, aber auch erneuerbare Energien. Wie gesagt, so eine PV-Anlage auf dem Dach wenn hat das angesprochen, um den Eigenbedarf zu decken, ist eine, ist eine feine Sache und ist in Planung und eben so eine Ladesäule. Denn wenn ich jetzt natürlich in einem E-Auto umfahre oder der Ben und dann noch eine Mitarbeiterin und vielleicht auch noch weitere Mitarbeiter in Zukunft, braucht man natürlich eine, eine Ladesäule und am besten einen Doppellader mit äh, jeweils dann auf jeden Fall mal 11 kW, äh, auch beim gleichzeitigen Laden denn äh, es werden sicher auch Kunden kommen mit Elektroautos und das wird ja nicht weniger. Das heißt, wir bereiten uns jetzt schon auf die Zukunft vor und neben der PV-Anlage und den Elektrofahrzeugen in der Flotte, in der Dienstflotte, wird auch wahrscheinlich dann eine Ladesäule kommen. Also wir sind da aktuell in der Planung und es ist auch schon einiges geschehen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ganze ganze Thema dann angenommen wird. Zusätzlich haben wir hier auch noch E-Scooter im, im Geschäft. Darüber kann man sich hier natürlich auch streiten. Aber wenn wir mit unseren E-Scootern dann hier unterwegs sind regional und auch mal irgendwie zu irgendeinem ähm, ja, Supermarkt fahren, äh, in neun äh, von zehn Fällen werden die Mitarbeiter oder Ben und ich dann auch angesprochen ähm, und das Feedback war bisher sehr, sehr positiv. Was ist es denn? Sind es diese neuen E-Scooter? Was kosten die denn? Was haben die für eine Reichweite? Ah, toll, die kann man klappen und sogar mit in den Supermarkt reinnehmen. Natürlich gab es auch mal negatives Feedback von von Leuten, die da wirklich dann reingehauen haben. Von wegen dieser, ich sag das Wort nicht, fängt mit SCA... an, E-Scooter und äh, sie werden schon auch sehen, wohin das führt und dann haben, haben mal gesprochen, die Leute zur Rede gestellt, die kamen dann meist mit dem Diesel ähm, hier im Ort zum Supermarkt und äh, sind dann die 200 Meter mit dem Diesel gefahren, weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber das Feedback war durchweg positiv, also du siehst das Bereich, also der äh, Bereich E-Mobilität und auch erneuerbare Energien hat hier bei uns schon Einzug gehalten und wir tauschen uns auch regelmäßig mit anderen Unternehmen in der Region aus, in dem Bereich. Und gerade da merkt man einfach auch, dass, dass das Interesse da ist. Und wenn man einfach da spricht und mit den Leuten spricht und auch mal sagt, hey, fahr doch mal E-Auto oder wir schauen uns mal bei einem anderen Unternehmen auch mal die PV-Anlage an und man ist da im Gespräch, da bewegt sich dann einiges.
0: Ja, ist ja auch auf jeden Fall schön zu sehen, dass ihr es nicht nur als Geschäftsfeld seht, die ganze Geschichte mit der E-Mobilität. Man könnte jetzt auch sagen, das ist ein Trend, jeder springt drauf auf es wird den Medien hoch und runter gejubelt, die ganze Geschichte, sondern ihr steht ja tatsächlich dahinter, ihr macht euch Gedanken dazu, ihr lebt es ja selbst vor mit der eigenen PV-Anlage, Mitarbeiterautos, die elektrifiziert unterwegs sind. Der grüne Gedanke, ich fand das jetzt auch, was Ben Eingangs erwähnt hatte, dass der Server, wo die Kundenprojekte drauf gehostet werden, dass der auch mit Ökostrom betrieben wird, dass man darauf auch achtet und vor allem auch den eigenen Strom im Unternehmen mit Ökostrom dann eben betreibt, ist doch schon sehr vorbildlich und auch, der Zeit voraus, muss man sagen, in Bezug auf andere Unternehmen, die man so kennt, also kenne ich eher wenige, die sich bewusst dafür entscheiden, dann ist es schon eher so, ja, es ist jetzt halt mal zufälligerweise Ökostrom oder so in die Richtung.
2: Ich denke, das ist bei vielen Unternehmern die gleiche Situation, Sebastian, dass äh wenn man jetzt nicht in E-Mobilität verliebt ist in diese Thematik, dass man sich wirtschaftliche Gedanken macht, ob das Ganze in Frage kommt, was was das Ganze kostet. Bei mir war es am Anfang so, dass ich nur die Anschaffungskosten der Fahrzeuge gesehen habe, mir gedacht habe, wow, für für den i3s kann ich mir ja zwei andere Mitarbeiterfahrzeuge Klar. auf den Hof stellen. De facto ist es dann aber so, sobald man anfängt, Stromkosten mal gegenzurechnen, gegebenenfalls auch die die Erträge, die durch die PV-Anlage generiert werden. Also flapsig gesagt als nicht ich tanke die Fahrzeuge kostenlos auf dem Hof, ähm, dann äh, ist es von, von der Rechnung, die dahinter steht, eine ganz, ganz andere. Also die Kalkulation fällt viel, viel positiver aus. Der Umweltgedanke, so wie du gesagt hast, spielt bei uns auch eine Rolle, seit längerem schon. Ähm, aber bei vielen Unternehmen sind das die Punkte. Erster Punkt, es muss irgendwo ökonomisch darstellbar sein. Wenn es dann auch noch gut für die Umwelt ist, wunderbar. Und wenn dann noch der Spaß, äh, Fahrspaß bei einem E-Auto bei einem e mit dabei ist, dann passt das Ganze sowieso von der Gesamtkalkulation. Ja, ich denke, da hast du auch recht. Und das wird auch so sein,
0: dass man es eben so ganzheitlich sehen muss. Und dass ein Unternehmen natürlich erstmal auf die Kosten guckt und sich da nicht fünf E-Autos hinstellen kann. Einfach so, das muss irgendwo sich rechnen, die ganze Geschichte. Aber es ist ja schön, dass du da auch hinter die Kulissen guckst, Sollte ich auch hast ein wenig bearbeiten lassen, in Anführungsstrichen von New York, dass man sich dafür öffnet und mal rein über die Leasingrate, den Kaufpreis von dem Auto wegschaut, sondern auch schaut, okay, Wartung, Instandhaltung spare ich ja auch noch ein. Ich kann es selbst laden mit dem eigens erzeugten Strom, den Überschuss kann ich vielleicht einspeisen dann noch. Dann ergibt da gibt es ganz ja auch mehr Sinn, wenn man das gesamte Bild irgendwo versucht zu betrachten. Für mich war jetzt noch ein Punkt, wo ihr gesagt hattet, oder die Frage... Sehen das eure Kunden schon? Nehmen die das auch wahr, dass ihr euch da mit einem grünen Gedanken aufstellt? Klar, so die Geschichte mit Ökostrom am Server. Sind das Verkaufsargumente dann hin zu euren Kunden oder sind das dann aktuell eher noch so,
2: ich sag mal, Benefits, die man halt mit auf den Weg gibt und die auch gerne in Kauf genommen werden? Ich glaube, momentan ist es eher ein Nice-to-have im Hintergrund. Wir werben nicht aktiv damit. Der Hintergedanke war auch nicht, dass wir damit werben wollten. Es war für uns intern wichtig, aber es ist kein Faktor, den wir jemals irgendwo herausgestellt haben. Ich denke, im nächsten Schritt, in dem die E-Mobilität verstärkt mit dem Unternehmen auftritt und wir diesen Schritt in Richtung PV-Anlage auch mitmachen werden, könnte es sein, dass wir das stärker mit hervorheben, auch in der Außenkommunikation. Für den Moment, wie gesagt, ist es ein rein internes Thema, das uns selbst ein reines, reines Gewissen, stimmt so nicht, aber äh, ein, ja, ein grünes Gewissen. Ein, ein grünes Gewissen, ja. <lacht> ja, ja. Aber,
1: aber es ist auch ein schöner Punkt. Ich habe ich hatte gerade ein Gespräch mit Björn Nieland, äh, den ihr vielleicht auch kennt, äh, alias Tesla Björn. Und da ging es auch darum, dass... Ähm viele Menschen, die E-Autos fahren nicht unbedingt die E-Autos fahren, weil E-Autos so umweltfreundlich sind, sondern die sind interessiert, die sind auf Technik begeistert, dann ist die Beschleunigung toll, also das Auto macht Spaß und dann spart man sich deutliche Kosten, vielleicht jetzt, sei es in der Wartung oder im, 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 äh, im, im Betrieb allgemein, also auch, dass, dass die Stromkosten natürlich dann deutlich niedriger sind, als die Benzinkosten oft halbiert wird oder getrittelt werden sogar und dann, wenn du dann Elektroauto fährst, fängst du dann an, dich mit der Thematik zu beschäftigen. Das kann natürlich auch mit dem E-Scooter anfangen oder mit dem E-Bike, muss nicht mit dem E-Auto sein, aber auf einmal merkst du, wow, okay, ist doch irgendwie ist doch irgendwie eine angenehme Sache und dann kommt man ins Gespräch, dann denkt man über eine PV-Anlage nach, dann überlegst du dir vielleicht auch zu Hause privat, wie ich das jetzt auch habe, dass, dass du dir dann Ökostrom zulegst, dann zahlst du halt zwei Cent mehr, aber wie, das ist dann dieses grüne Gewissen oder besser gesagt, jeder trägt halt seinen Teil dann, äh, zu der zu der ganzen ähm, Thematik bei, ja, zu der Umweltthematik und ähm, ja, so fängt es oft an und das ist auch das Schöne, das erleben wir immer mehr, auch bei, bei Unternehmern, mit denen wir jetzt im Gespräch sind, dass, dass, dass die da interessiert sind, auch wenn wir jetzt noch nicht aktiv werben, aber die sind interessiert und dann, dann kommt der Stein ins Rollen.
0: Ja, das ist doch eine schöne oder schöne Schlussworte deinerseits. Mich freut es auf jeden Fall, dass wir auch sowohl privat als auch geschäftlich jetzt miteinander weiterhin zu tun haben werden, also News und die Klick-Leute wo ich auch denke, da werden wir was ganz Vorzeigbares auf die Beine stellen können in den nächsten Wochen Monaten, was dann die Hörer, Leser, Zuschauer auch sehen werden hoffentlich und ja, wir bleiben in Kontakt und es wird bestimmt nochmal die eine oder andere Podcast-Folge zusammen geben über die Entwicklung bei euch im Unternehmen, wie es weitergeht mit den grünen Gedanken, hinter leute und auch, was mich dann auch vor allem interessiert, die Akzeptanz am Markt, wird es genutzt, wird das Angebot angenommen ein bisschen steigender Bedarf zu sehen, wovon ich mal stark ausgehe jetzt mit dem mit der kommenden E-Mobilitätsoffensive die 2020 bestimmt noch stärker in den Markt drängen wird, als es dieses Jahr ist. Und ja, dann werden wir uns wieder hören. Vielen Dank Jörg, vielen Dank Ben für eure Zeit und bis
2: demnächst. Sehr gerne, macht's gut, tschüss. Tschüss, vielen Dank.